0: 我坐在山口的最高处，仔细审查四周的地形。我身后是我来的路，这条大路从大河谷里延伸上来，又沿着长长的山峡一直爬升到脚下。面前则是一片平地，足有 1.5 千米宽，里面布满了坑洞和野草。大陆穿过草地，在对面沿着一条峡谷急剧下降，通到另一块平原。那里则是一片朦胧的绿色，一直伸向远方，融入了天际。左边和右边，都像是圆饼一样的平缓的绿色山丘。左边，也就是南面，远处可以看到色彩斑斓的高山。记得，这正是我从地图上看到群山汇聚的地方，也就是我计划藏身的地点。我现在置身于北部高原中心凸起地带，方圆数英里的一切动静在这里都一览无遗。下面草地上，沿公路向前半英里的地方，一座农舍屋顶上。一缕炊烟正袅袅升起，除此之外，再不见人迹，只听得鸟雀啁啾，滴水潺潺。这时大约是早上七点，我正坐着，又听见天空中传来飞机引擎的哔哔声，我立刻意识到，这个我以为的有利地形，实际上成了我的陷阱。在这光秃秃的山顶上，连一个麻雀都无法藏身。我只有一动不动地坐着，听那飞机的声音越来越近。接着，便看见飞机从东面飞了上来。那飞机飞得很高，但就在我望着它的当儿，它一下子下降了好几百英尺，绕着小圈子，在我所在的山丘上盘旋。就像老鹰扑食之前的盘旋一样，一会儿它飞得更低了。飞机上的人发现了我，我看见其中一个带着飞行风镜的家伙正在盯着我看。忽然，飞机又拉起，迅速盘旋上升。我再定睛看时，它已加速向东飞去，一直飞的变成蓝色雾霭中的一个小黑点我的脑子立即急速地转动起来，敌人已经发现了我，马上他们就会来围捕。我不知道他们会来多少人，但肯定少不了。我又想，飞机上的人看见了我的自行车，他们会推断我一定会继续在公路上骑着车子跑。如果是这样，那我只有往公路左右两边的沼泽里跑，才有可能逃生。于是，我推着车子下了公路，往沼泽里推了好几百米后，把车子扔进了一个水坑，一直看着它沉到了水草下面。然后我爬上山丘，从那里查看两边的河谷。河谷里那条长长的白色飘带似的公路，仍然一个人影也没有。我前面说过，这地方连个麻雀也藏不住。随着太阳渐渐升起，整个山野沐浴在了清新柔和的晨光中，甚至散发出像南非草原一样温暖的芳香。换个别的时候，我一定会迷上这块地方，而眼下，它只叫我感到窒息。这毫无遮拦的荒原四周。简直就是监狱的围墙。山间凛冽的空气，就像土牢中的气息一样。我向上抛起一枚硬币，心里念着：“正面向右，反面向左。”硬币落到手中是正面，于是我向右，也就是北面跑去。不一会儿，我登上了山口边上的那条山脊。从这里，我可以看到公路上二十来千米远处有东西在移动。仔细一看，断定是一辆汽车。再往山脊的另一边一望，则见绵延起伏的绿色草原，向下一直延伸进一条林木繁茂的峡谷。我在南非的大草原上。练就了一双鹞鹰一般锐利的眼睛，可以看到一般人需借助望远镜才能看见的东西。这时，我看见前面远在山脚下十几千米的地方，有许多人排成一排往前走着，像是帮助围猎的人们在草丛里驱赶猎物。我赶紧退到山脊背后，以免被他们看见。看来北边的路不通，我只有向南面公路那边的大山里跑了。刚才看见的那辆汽车也开得近了些，但它离我还是很远，还有许多陡坡在它前面。我弓着身子拼命跑，只有在沟壑里时才敢直起身来，不时抬头查看前头的山顶。不好！前面山脊上也出现了人影，是我的幻觉吗？不是，前面清清楚楚，一个、两个，有好多人在山西那边，顺着峡谷爬了上来。如果你被敌人四面包围在一个地方，最好的逃生办法是躲在原地不动，让他们找不到你。这一般来说是当然不错的。然而，在这种光秃秃的地方，我能躲到什么地方不被发现呢？如果可能，我或许可以藏进水塘，让泥浆一直淹到脖子；或者跳进河流，俯身在水底；或者攀上高树，躲在树枝里。可是，现在周围连一棵树也没有，有的只是小小的水坑和浅不及怀的。涓涓细流，另外就是矮矮的石楠丛、光秃秃的山坡，还有那条白色的山间公路了。就在这时，在公路拐弯的地方，一堆石头旁边，我发现了一个养路工人。他刚到这儿开始干活，正在没精打采的抡着铁锤砸地上的石头，他打着哈欠。睡眼惺忪的望了我一眼。唉，我后悔死了，不该丢掉牧羊的活他咕噜着，好像在对全世界说话。那会儿我想干什么就干什么，可现在我成了政府的奴隶，被拴死在了这路边。搞得腰酸背痛。说着，他又举起铁锤砸向一块大石头，然后突然大叫一声，撒手丢开铁锤，两手捂着耳朵咒骂了起来：“哦，老天爷，饶了我吧！我的头都要炸开了。”这是个粗人，跟我差不多高，但已弯腰屈背，脸上的胡子。也有一个星期没刮了，鼻梁上却架着副巨大的牛角框眼镜。我干不了了，他又嚷道：“巡视员要怎么告我的状，就随他去告吧，我是要去睡觉了。”虽然一看就明白，我还是装糊涂的问他：“到底发生了什么事儿？”就是。我的酒还没醒。昨天晚上是我女儿玛丽安的婚礼，他们一直跳舞，跳到了鸡叫。我和几个伙计就在一边喝酒，就就喝成了现在这个样哎，我一看到杯子里红红的酒，就管不住自己呀、啊。我说：“那你就去睡吧。”哎，你说说的容易，他叹道。我昨天收到通知，新来的道路巡视员今天要来，他一来要找不见我，或者见我喝成这副德行，我就算完了。我，我还是得去睡觉，我就说我病了。嗯，说说了也没用。他们都看得出我是得了什么毛病。我忽然灵机一动：“新来的巡视员见过你吗？”我问他：“没有，他才来一个礼拜，开了一辆新车，就坐在车里到处查看。”你住在哪儿？我问道。他挥手指了指小溪边的农舍。好了，你回去睡觉吧。我说：“放心的去睡，我来替你干一会儿。”巡视员来了，我应付他。他先是呆呆的瞅着我，继而，他那迷糊的脑袋似乎开了窍，明白了我的意思，脸上顿时绽开了一朵憨笑。呃“呃呃，你真是个好人！”他大声叫道。这活儿容易，我已经弄好了一大堆石头，你今天上午就不用再砸了，只要用那个小推车从路那边的采石场把石头推过来，再弄一堆就行了。我我叫阿列克山德·腾布尔，我干这行七年了，以前还在莱顿河上放过二十多年羊，我的朋友们都叫我艾克。有时也叫我眼镜儿，嘿，因为我的眼神不好，总是戴着眼镜。记着啊，跟巡视员讲话时要客气点儿，称他先生，他就高兴了。好了，我大概中午再回来。我跟他借了他的那副大眼镜，和那顶脏兮兮的旧帽子。我把自己身上的外套。背心和衬领脱下来，都交给他带回家。我还把他那杆淤满烟油的陶制烟斗也借来了，作为额外的道具。他交代了我要做的事，便不再啰嗦，转身慢慢的走回去睡觉了。他此刻心里的目标主要是床，但我想，在床边上。大概还留着什么杯中之物，也在吸引着他吧。我心中暗暗祷告：“巡视员来之前，你可千万要上床藏好啊！”他一走，我赶紧穿上他的衣服，动手装扮自己。我翻开他的衬衫领口，这本来就是一件很土气的蓝白格子衣服。像乡下人穿的那种，翻开领子，露出晒成古铜色的脖子，更像是个补锅匠了。我卷起袖子，我的胳膊像是铁匠一般的黝黑，还布满了伤疤。我用路上的尘土把裤子和靴子铺成灰白色，又把裤脚挽起，用绳子扎在膝盖上面。接着着手收拾我的脸，用一撮土在脖子上弄出一道水印儿。滕布尔先生星期天上教堂前洗脸时，大概也就洗到这圈印记为止吧。然后往脸上搓了许多灰，又想养路工的眼睛应该是烂的，便想办法弄了点土到眼睛里面，使劲揉搓了一顿。便有了红肿发炎的效果。哈里爵士给我的加肉面包，装在衣袋里被养路工带走了，但他却把自己包在红手帕里的午餐留了下来，就归我享用了。我开心地吃了几大片厚厚的烙饼和奶酪，又喝了一些凉茶。包里还有一张寄给滕布尔先生的报纸。显然是他准备用来消磨中午时光的。我包好了其余的东西，取出报纸，放在了身旁显眼的位置。我的靴子的样子还不符合要求，于是我在石头堆里乱踢一阵，把它们弄成了养路工人穿的那种像花岗岩一般的难看样子。然后我把手指甲又咬又抠。弄得粗糙又开裂。我要对付的敌人不会放过我身上的任何细节，所以我扯断一根鞋带，再胡乱绑在一起，又把另一边鞋带解开，让里面灰色的袜子露出来。到这时候，路上还没有人影。半个钟头前看见的那辆汽车一定是又开回去了。化妆完毕，我便推起手推车，开始了从路边到一百米外采石坑之间往复不断的行程。